0: Bienvenidos a un episodio más de Profundamente, este es su bonito lugar de, donde platicamos sobre distintos temas de, de salud mental. Me acompaña nuevamente mi querido Ángel y mi querido Jorge. Y el día de hoy les traemos un tema que es muy importante porque tiene que ver directamente con nuestra salud, tanto mental como física. ¿vale? Entonces, sabemos que cada día hay más exigencia laboral que los estándares de calidad en el trabajo. Eh, profesionalmente, suelen ir incrementando, ¿no? Y, bueno, pues eso trae consecuencias importantes. Una de estas consecuencias es el famoso síndrome burnout o fatiga laboral. Estamos quemados, ¿no? La traducción este, al español sería como estar quemado por el estrés laboral. Entonces, bueno, pues arrancamos.
1: Exacto. Es un tema que ahorita debemos tener mucho cuidado y sobre todo porque... Híjole, desafortunadamente hoy con las nuevas tecnologías el trabajo se corre, o sea, y con la pandemia en donde nos mandaron a trabajar desde casa el trabajo ya no tiene tiene una hora de entrada pero no una hora de salida. Entonces este este burnout, este desgaste en el trabajo psicológico, la verdad es que ha traído muchas consecuencias y de hecho ya está se está regulando ahorita eh, que Ángel nos comente más acerca de una ley que salió para regular este tema de de este desgaste laboral. Pero sí, o sea, inclusive o sea, ha tenido tanto auge el burnout, que también es una forma en cómo están llegando muchos pacientes a terapia, porque se sienten deprimidos, se sienten desgastados, se sienten desmotivados. Su carrera que les encanta. Si tu carrera te encantaba, de repente empiezas a verle los peores errores a tu carrera. Le pasa a médicos, les pasa a abogados, les pasa a psicólogos, les pasa a contadores, les pasa a todos porque existen muchos elementos. hoy sea, Ahorita vamos a profundizar más, pero los elementos principales es que un, un, no tienes reconocimientos, es una eh, jornada laboral muy extensa, tienes una fatiga mental en donde todos los problemas empiezan a salir y muchos otros elementos. Pero eh, este, este tema del burnout está muy fuerte y por eso es que está teniendo muy, se está teniendo de muchas formas, incluyendo una norma, que ahorita Ángel si quieres nos puedes platicar más acerca de ella.
2: Sí, como bien comentaron los dos, eh, con la finalidad de promover un mejor entorno laboral, en 2018 se publicó una norma oficial mexicana que pretende pues, identificar y tratar de, de prevenir eh, cualquier riesgo psicosocial, así se llama. Sobre, la, sobre qué tan bien o mal ha funcionado, pues bueno, tendremos que esperar a que pase más tiempo para saber eh, el verdadero resultado de esto, pero por lo menos ya hay un intento por, por regular y prevenir eh, y, y tratar de establecer un mejor entorno laboral.
1: Sí, y de repente dentro de, estos, dentro de esta norma lo que te especifica, digo, esta norma lo que trae es identificar si existe un riesgo psicosocial dentro del entorno laboral, que es largas jornadas de trabajo, ambientes de trabajo no saludables para una persona, este, temas de eh, acoso laboral de muchos factores, este, y sobre todo también lo que te ponen y lo que te pide la norma es que tengas a una persona experta en tratamientos de salud mental para que cuando una persona esté teniendo esto se pueda tratar.
0: Eh, y es algo muy positivo que México haya sacado esta norma porque, miren, eh, me tocó, pues por ser psicóloga, cuando salí de la carrera, en lo que hacía mi primer maestría y tal, pues empecé a trabajar en recursos humanos, que creo que es lo que muchos psicólogos hacemos, porque tiene que ver con nuestra carrera y porque más es donde hay más trabajo. Entonces, eh, ahí te enfrentas a ver de viva voz, o sea, a ver ahí a la gente cómo se estresa en su trabajo. Y además de que también lo viví en carne propia, pero entonces ves las repercusiones a su salud, a su vida personal, a su vida laboral, etcétera, a su salud mental, que puede tener el estrés laboral. Entonces, durante muchos años estuve... Eh, Llevando las dos partes, no la parte clínica y la parte laboral, y eh, ya justo antes de, de salir de la última empresa en la que estuve, eh, me tocó justo que empezaran a implementar la norma y era muy padre ver cómo ya las empresas tenían que estar entonces contratando estos servicios de psicología. Entonces nosotros, por ejemplo, en la empresa en la que estaba, teníamos una plataforma en la que podíamos hablar con psicólogos, no y hacer nuestras citas y tal. Eh, y es de verdad que es buenísimo buenísimo, porque entonces estás pasando por un problema y te peleaste con tu jefe o con tu e compañero de equipo de trabajo y tal, y en ese momento de crisis puedes buscar a, a esta persona y decirle oye, a qué hora me das una cita porque este... y es un servicio que te da la empresa, y la norma les dice trate de darles ustedes ese servicio y asegúrense de que la persona está bien psicológicamente, si no está bien canalícela para que tome ese servicio algunas empresas no te lo pagan como tal, pero hasta donde sé, muchas sí están optando por pagártelo, lo cual es maravilloso. Qué bueno que lo hacen. Pero, pues, ¿por qué tuvimos que llegar a esto? Porque pues, cada vez veíamos más casos de gente que tenía explosiones. Este, o sea, le costaba regularse, autorregularse. Gritos, explosiones, hasta golpes, enfermedades, muchas cosas a las que nos lleva el estrés laboral. Entonces me gustaría que empezáramos a puntualizar, ¿no? Más o menos cuáles son los síntomas del burnout. Eh, no sé si quieres empezar, Jorge. Sí,
1: a ver, ¿qué es lo que empiezas a sentir? Este desgaste emocional, esta falta de ganas de ir a la, a la oficina. Y sobre todo, ¿sabes qué? También muchas veces cuando entramos a un ambiente laboral o un nuevo trabajo, tenemos muchas expectativas y ¿sí? nuestros ideales de hacia dónde queremos llegar. Entonces cuando empezamos a tener este desgaste... Nuestro ideal no Nuestra motivación empieza a desaparecer y empiezo a ir a la oficina en estado automático, o sea, voy, trabajo, regreso, duermo, voy, trabajo, regreso, duermo y empiezo a tener una serie de, des... o sea, ya no me puedo levantar o ya no puedo dormir o estoy peleándome con todo el mundo, estoy muy irritable, tengo dolores de cabeza, se puede psico psicosomatizar muy fuerte en tener enfermedades gástricas, enfermedades del corazón tener entumecimientos, o sea, la verdad es que esto es algo muy grave. Y en algunos casos, digo, en otros países, como es el caso de Japón, no, no tienen esta regulación que estamos teniendo nosotros, o apenas la están trabajando, creo, llega gente que se está suicidando. Y también, ¿qué pasa? Existe una competencia tan fuerte, y eso es bien sabido en, en todo el mundo en, en materia laboral, que cuando tú empiezas a, a, a querer bajarlo, o sea, yo digo, ¿sabes qué? Ya le voy a bajar tantito porque, híjole, he tenido una jornada muy cansada de repente ves que los demás siguen corriendo. Y dices, híjole, es que si no corro como él, a mí no me van a dar el ascenso. Y a él sí. Entonces, ahí es donde, por seguir corriendo, o sea, igual, poniendo una metáfora de ejercicio, por seguir corriendo, claro que tus piernas se van a quemar, claro que te vas a lastimar los tendones, la rodilla, todo. Entonces, este es el desgaste. O sea, tienes que poner un freno, tienes que identificar qué es lo que te está haciendo daño y después volver a correr. No sé cómo lo vean. No sé si ustedes tienen algún ejemplo de algún burnout que hayan sentido en el trabajo o, o, o conocidos o algo.
2: Bueno, a mí me gustaría agregar, además de todo lo que ustedes dijeron muy, muy acertadamente, que en, en el mundo en el que vivimos ahora, eh, lamentablemente también es como muy difícil sentirte completamente identificado o eh, eh, digamos que tu trabajo te, de, te haga sentir un valor especial, ¿no? Estamos ligados a un montón de, de deseos y, y limitados también a, a, un, a un mundo en el que muchas cosas se, se dejan llevar como por el, por el dinero, los sueldos y demás. Entonces, digo, a pesar de que alguien se puede estar sintiendo bien en algún momento, eventualmente va a querer más dinero. A veces, como dices, hay personas que dicen es que no sé por qué esta carrera y demás. Y este factor estresante, más todo lo que ustedes dicen en un entorno laboral que no... no haga que, o no promueva que te desarrolles idealmente, pues bueno, lo primero que va a pasar es eso, que te canses, que, que te desmotives, y ahí el problema es que, bueno, algunos estarán en posición de renunciar, algunos otros no lo estarán, y el estar constantemente en este estado, pues seguramente te puede, te puede dañar a largo plazo, ¿no?
0: Y no hay que dejar de lado entonces que las expectativas vienen de, de afuera y también de adentro, ¿no? Porque tenemos el caso de las empresas que son demasiado exigentes en donde exigen demasiado a sus equipos de trabajo, a sus colaboradores y, y de hecho, y sabemos de tantas historias de gente que te trata como si fueras o sea eh, directivos, eh, líderes de equipo, que trata a la gente como si fueran máquinas, o sea, sin tomar en cuenta la parte personal, las emociones, las enfermedades, etcétera. Y por otro lado, eh, están las expectativas personales, ¿no? En las que yo me autoexijo demasiado porque tengo unas expectativas altísimas de mí y no me puedo, me decías, Jorge, no me puedo quedar atrás, ¿no? Entonces, es, es, hay que observarnos, o sea, observar en qué ambiente laboral estamos, si es un, un factor determinante para generarme, esta este, este burnout, pero además es ¿qué me estoy exigiendo yo? ¿qué tanto me persigo? ¿qué tanto me latigueo? ¿qué tanto me hablo mal cuando algo no sale bien? porque todo esto va sumando a unos niveles de estrés durísimos que me van a llevar a quemarme y que me van a llevar a no dormir bien y al otro día trabajar largas jornadas y no comer bien porque cuando estamos metidos en este círculo vicioso de autoexigencia o de sobreexigencia de parte de nuestros jefes, entonces ¿qué pasa? Eh, eh, estoy estresado todo el día, dispara mi adrenalina, dispar, dispara mi cortisol, no como bien porque no tengo tiempo o porque como lo primero que me encuentro, que además no es saludable, y entonces llego en la noche, acelerado, tarde, no tuve ninguna distracción, ningún placer, entonces mi cerebro está eh, en un estado constante de alerta, intento dormir, no puedo dormir bien por este mismo estado, y se vuelve un círculo vicioso, y eso nos va llevando entonces a quemarnos, aquí llega un punto que nuestro cuerpo diga, ah, sí, ¿quieres seguir en ese ritmo Pues ahí te va una colitis, una gastritis, una migraña que te mande a encerrarte en tu cuarto todo un día sin ver a nadie. ¿Me explico? Entonces, es, es por eso está. Y, y a ver, una migraña dices, bueno, pero hay consecuencias más graves a nivel psicosomático, enfermedades que de verdad nos pueden hasta quitar la vida, porque ¿cuántos casos no hemos visto de infartos por estos niveles tan elevados de estrés o cáncer o? A saber.
1: Y ahí, otro punto también como, como muy importante es, entras en un círculo vicioso horrible, en donde por esto mismo no te desarrollas, y por esto mismo no creces, y por esto mismo tu compensación económica sigue siendo la misma, y te desmotivas, y es un círculo, es un ciclo que híjole se vuelve terrible, entonces, ¿qué es lo que te dicen los expertos para poder liberarte de esto? Número uno, estés trabajando en un ambiente laboral adecuado. O sea, identificar, digo, sabemos que México eh, se está tratando de modernizar y está tratando de tener las mejores empresas este, para que tengan los ambientes adecuados y que muchas veces la gente trabaja por necesidad. O sea, no es como que no quiero hablar desde mi privilegio y decir, ah pues salte de tu empresa y vete trabajar a trabajar en un lugar saludable salud. Güey. Pero también, si tienes la oportunidad, o sea, yo sé, queda mucho miedo quedarse sin trabajo, sin, sin este... Es tu seguro que tienes. Pero también el día de mañana la salud te va a impactar demasiado. O sea, si, si eres una persona que tiene la oportunidad y que sabes que puedes conseguir tu trabajo, hazlo. Porque en verdad la salud no tiene precio y el día de mañana ni, ni trabajo, ni salud, ni nada vas a tener. Porque por lo mismo de tu salud que platicamos ahorita es tan fuerte que puedes quedarte mal. Punto número dos también, las exigencias que tú tengas hacia ti mismo. O sea, lo que te dice las lecturas o todo esto acerca de los tratamientos es, deja de exigir a, 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 a los niveles tan óptimos que se piden. O sea, ahorita estamos en una época o en un mundo en donde tienes 27, 28 años y volteas a ver otras personas que ya son CEOs o ya son los presidentes o vicepresidentes de las empresas y dices, híjole, me estoy quedando atrás, yo apenas estoy empezando como, híjole, como lo más bajo de la escalafón de una empresa y mi amigo de la universidad, ya está en lo más tope. No te exigas, cada quien tiene su propio ritmo. No quieras correr porque eso también te lleva a un burnout imposible. Otro factor también importante es voltear a ver las redes sociales, ¿no? En donde uh -huh. estos... Pues, eh, como personas influencers o esto que tienen la vida resuelta y tú dices híjole yo con mi salario no puedo darme los lujos y trabajo de lunes a viernes hasta las 12 ya no tengo vida y tú te empiezas a hacer un mundo de cosas que también te vas a quemar entonces empieza a disfrutar de lo que tienes empieza a vivir, no el trabajo no lo es todo tienes que poner tus horarios digo si sí, por alguna razón tienes que salir tarde, pues los pequeños momentos que tengas realmente disfrútalos si estás en el trabajo, trabajas. Si estás afuera, afuera. Porque también eso de llevarte el trabajo a la casa es terrible. O sea, si tú llegas a tu casa y sigues teniendo teniéndole, híjole no, independiente. híjole, no hice esto, híjole, ¿qué tengo que hacer? Y te conectas y te vas a dormir y te despiertas trabajando y sábados y domingos trabajas, esto te va a quemar. ¿no? Entonces, eso es como las recomendaciones que les daríamos. Le daría, más bien.
2: Sí, digo, algo, algo que veo en, en, en nuestra generación ahora, por lo menos, o esa es mi perspectiva, es que como que la gente está empujando un poco más para tener lo que llaman el work-life balance, ¿no? Que, digamos, que tengas las horas destinadas para trabajar y también horas para desarrollar tu personalidad, que eso es lo que, digamos, puede hacer que te desarrolles mejor como persona, ¿no? También creo que hay un aspecto cultural, como bien decía Tam, hay una expectativa interna, está, eh, pues, cierto deseo de ser productivos que por alguna razón también tenemos ese, ese chip, y hay una expectativa externa, y acá desde el, desde el punto de vista cultural, y justo checando ahora un, un estudio sobre horas trabajadas en la OCDE, México es el país que más horas trabaja, de la OCDE, los países más ricos. Estoy viendo que trabaja un promedio de 2.124 horas, cuando Alemania lo hace 1.332 horas. Wow. Y ahí vemos que, bueno, la productividad no se mide en, en tiempo, ¿no? Y acá estamos muy con el chip de llega temprano, vete tarde. Y, y lo que hemos escuchado coloquialmente como las horas nalga de estar tratando de cubrir el tiempo, pues es que obviamente eso eventualmente te va a causar desgaste, ¿no? Y, y cumplir con ciertas expectativas de lo que en México creemos de que es un buen empleado, ¿no? Llegar temprano, vete tarde, quedarte las horas que, que, que tienes que estar. Y, bueno, lo que creo es que últimamente se ha tratado de combatir esto. Y esperemos que eso vaya en buena línea.
0: Sí, creo que eh, las nuevas generaciones están percatando, ¿no? Y ha, ha habido un quiebre con, con las generaciones anteriores que tenían un enfoque de ser muy workaholics, ¿no? Como muy, muy, eh, se casaban con una empresa y pasaban toda su vida ahí, y pasaban todo su día ahí y su vida era su trabajo. Y creo que las nuevas generaciones, a partir de, no sé, los millennials y los que vienen, nos hemos ido dando cuenta de cómo... También es importante tener una vida más allá de un trabajo. Algo que siempre platico con mis pacientes que, que son muy como muy workaholics y, y que, o que les afecta mucho emocionalmente las cosas que viven en su trabajo es, ok, sí, sí eres un profesional, pero también eres muchas otras cosas. Es solo una parte de tu vida. Tu trabajo no es tu vida entera. Tu trabajo es una parte de tu vida y... Hay que darle el peso correcto a cada cosa. Si uno vive enganchado en lo que pasa en el trabajo y los problemas del trabajo y los problemas con los compañeros, no vives y pierdes el balance. Vives frustrado, enojado, deprimido. Veíamos que una no de las consecuencias es la depresión, la ansiedad, ataques de pánico, enfermedades, eh, problemas. Es más, ¿cuántos no se han divorciado o separado de sus parejas por el estrés laboral que viven o por volverse muy workaholics o ¿No? Entonces sí, como decías Ángel, el el balance debe ser el enfoque de un adelante.
1: Ahí ahorita que mencionabas esto también me encantaba. Hay una imagen que es muy bonita, bueno no muy bonita, está como muy profunda, donde sale una persona corriendo y conforme va corriendo se va haciendo viejito atrás de un billete y ahí dice la muerte. O sea realmente vamos persiguiendo y nos vamos poniendo metas y diciendo, ay, ahora que sea a tal posición y ahora que llega a tal cuesta, ahora que llega a tal cosa, y vas perdiendo la vida y se si va viendo y pierdes pareja, no disfrutas cuando, si quieres tener hijos, no disfrutas de las niñas de tus hijos, no disfrutas de, de, los, de todas las etapas de tu vida por ir persiguiendo eso de tengo que ser el mejor profesionista. Otro punto eh, también como muy clave que quería contar ahorita eh, al respecto es I, I, creo que también lo mencionabas, Ángel, este old school de, de lo que antes era el, el maltrato no el, el, y que ahora desafortunadamente hay muchas empresas o muchos líderes que llaman que a los jóvenes de cristal. Ahora ya son de cristal, ¿por qué no se les puede decir nada? ¿Por qué no se les puede gritar? Porque yo tengo experiencias en donde yo entregaba algunos documentos cuando yo estaba empezando mi, mi carrera y me los rompían y me los aventaban y me faltaban al respeto y eres una basura, es que cómo puedes haber hecho esto, es como, y te tienes que aguantar, porque sí, o sea, tienes la necesidad de trabajar, o sea, porque dices híjole, sí, no tengo que aguantar porque me está enseñando porque es así como forjas un carácter los doctores lo dicen mucho o sea, aquí en México el sector salud es trabajar 36 horas 38 horas, porque te tienes que forjar como doctor, porque tienes que aprender a lidiar con esta crisis y los doctores salen fastidiados de su carrera, o sea, los que son residentes en verdad se quejan y gritan y dicen es que me dan unos maltratos horribles y luego son 36 horas que están trabajando y los ponen a operar, claro que puede haber errores. Entonces ese tipo de cosas creo que no es lo correcto. Entonces hay que regularlo y aunque te digan de cristal, pues sí, son de cristal porque ya no me voy a permitir, soy de carne y hueso, ya no me puedo, me puedo lastimar. Entonces hay que poner límites, reitero no quiero decir, no quiero sonar como que hablo desde un privilegio, claro que hay personas que tienen que soportar abusos porque tienen una necesidad impresionante, pero también si estás del otro lado, no te pase o sea, si sabes que la persona tiene necesidad y ahorita estás viendo este capítulo o te lo estás compartiendo, entiende que son humanos, entiende que tienen necesidades entiende que tienen miedos, tienen familias pueden pasar por momentos terribles y como líder te toca ser más humano creo que Deberíamos, de, 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 dentro de una de las materias que debería de impartir todas las empresas, es el entendimiento psicológico, para que entiendas que cada persona tiene sus propios procesos y no les puedes exigir de la misma forma a todos los colaboradores. Yo siempre he creído que el buen líder es el que se adapta a sus colaboradores y no a los colaboradores al líder.
0: Exacto. Y que los motiva genuinamente y no los tiene que andar arreando como un capataz, ¿no? Es, es, es muy complicado. Eh, entonces, recuerden, eh, si están detectando que tienen mucho estrés laboral, que sueñan con su trabajo, no pueden dormir bien, este, tienen problemas estomacales, migrañas, enfermedades, que eh, no se sienten eh, cómodos en su trabajo, que todo el tiempo tienen angustia, que todo el tiempo se sienten perseguidos, observados en sus trabajos, el primer paso, pues, es detectar y aceptar, porque luego es bien difícil. Y uno dice, no, pues, es normal, es el rush de, del día a día. O sea, cuidado, porque el problema del estrés es que nos vamos acostumbrando. Entonces, como va incrementando, poco a poco, cuando ya está en un punto que es nocivo, perdón, es que aquí está mi perro, cuando es, es, estamos en un punto que ya es nocivo, a veces es difícil eh, ya tratarlo, ¿no? Vamos observándonos mejor, vamos a ver cómo nos relacionamos con nuestras propias expectativas, con las expectativas de nuestros jefes. Esto que decías que te rompían, me dejó impactado, que te rompían los papeles. Yo hubiera llorado, Jorge. O sea, yo, a mí me hacen eso y, y, y o sea, yo lloro. Yo no hubiera podido tolerar eso. Entonces, habemos personas mucho más sensibles que otras y, y luego hay jefes que les da igual. A todos los tratan igual de mal a, o, o bien, ojalá fuera bien. Pero hay otros que a todos los tratan igual de mal. Entonces, es totalmente inhumano y, y todo el mundo que tiene una gran necesidad va a tolerar eso y más. Y son humillados y, y tal. Eh, en mi historia personal, les puedo decir que sí he tenido momentos de burnout trabajando en empresas, eh, porque sí, las exigencias son altas. ¿Y qué me pasó? Pues una vez fue tanto mi... mi, mi, mi que, que renuncié, dejé todo, no tenía otro trabajo, no, no me importó, o sea, era mucha, mucha carga laboral, la paga era malísima, el ambiente laboral no era realmente bueno, renuncié, no pero desde mi privilegio, que a lo mejor yo tenía la, el apoyo de mis papás, lo que sea, pero hay quien no puede hacer eso, que tiene dos hijos que mantener, que... entonces, bueno, no puedes dejar tu trabajo, ok, busca ayuda, para que te contengan, para que te ayuden a liberar todas esas frustraciones, ese, ese dolor, esa angustia que te genera al estar en ese trabajo. No sé si me, me doy a entender.
2: Sí, totalmente. Ustedes De hecho, yo, han tenido. Yo tuve una. ¿sí? Perdón, sí, tuve una, una experiencia muy parecida a la tuya, igual burnout que me hizo, que me hizo renunciar a un trabajo, igual y, y además me, me sorprende que son las mismas características, ¿no? Malos horarios, mala paga y no un ambiente laboral sano. Entonces, yo en este caso, y de, y de, igual que tú, ¿no? Desde mi privilegio, seis meses y, e incluso yo llegué a tener una plática con, con, con este jefe y le dije, bueno, estoy descontento con esta parte, con esta otra parte y quiero saber para cuándo puedo esperar que estas cosas cambien, ¿no? Wow. Y me respondió como, bueno, Ángel, eh, pues así son las condiciones aquí y si no te gusta, ahí está la puerta. ese es lo que pasó literal y yo dije, bueno, esta vez voy a tomar la puerta, porque yo no estoy, no estoy a gusto acá, no siento que me estoy desarrollando, y es un punto de quiebre en el que creo que vale más, vale más la pena buscar un, un mejor lugar, a lo mejor como igual que tú, no tenía un trabajo a donde moverme ni nada, pero pensaba que era mejor estar así que estar metido en esa parte.
0: Totalmente. Pero ahora también otro
1: tema que creo que es importante, ahorita ya existen las herramientas, ahorita tienes esta norma que está regulando esto, que entiendo también tiene sanciones hacia las empresas que no tienen unas condiciones adecuadas para los trabajadores. Entonces, si bien es cierto, antes tenías que aguantar esto y tenías que aguantar este tipo de comentarios como los que dice Ángel de, bueno, si te parece, si no, ahí está la puerta. En ese momento descuelgas el teléfono, hablas a la secretaria del Trabajo y le cae una supervisión para que te garantice eso. Entonces, vuelvo al punto no es tan solo, o sea, identifiquen, la salud es lo primero, si esa es una extrema necesidad y hablamos de que no hay los elementos positivos, reitero, no quiero hablar de nuestro privilegio, pero ante cualquier otra situación, tienen muchos elementos y defiéndanse porque esto es algo que sí te puede llevar a algo, algo muy profundo.
0: Eh, a mí, en, en lo personal, a mí lo que me llevó es a una depresión profunda, una, de, un, una desesperanza, o sea, yo... Me acuerdo, yo duré en ese trabajo dos años y recuerdo que yo decía, esto es trabajar, no quiero, no quiero, no, no, qui no quiero. Pero tampoco podía no trabajar el resto de mi vida, ¿verdad? Porque ojalá fuera heredera de un millonario, pero no era el caso. Y entonces era una desesperanza tan grande porque era, esto es el resto de mi vida hasta que me pueda jubilar. ¡Qué horror de vida! Yo no quiero esta vida, ¿no? Afortunadamente pude encontrar trabajo en una maravillosa empresa después de eso que era otro ambiente totalmente y otra cultura. Pero eh, a mí me llevó a gastritis, migrañas, arritmias. O sea, fui a parar al cardiólogo con tratamiento, medicamento y todo para arritmias. Entonces, y depresión también, ¿no? Entonces, cuídense, es, es difícil. Yo sé que no estamos con la mejor economía ni... ni las mejores empresas, hay estas certificaciones o, o distintivos de best place to work y empresas socialmente responsable están padrísimas, pero desafortunadamente no todas las empresas tienen estas cosas, y hay que aguantar eh, situaciones complejas. Esto que dices, Jorge, es muy cierto, hay que denunciar, el problema es que luego hay venganzas, hay cosas, entonces, yo, y lo platicaba yo en algún momento con empleados de empresas donde estuve, porque al estar en Recursos Humanos, pues te llegan a quejarse, a contarte, y todo eso, ¿no? Y, y era la mayor parte del tiempo era miedo a que los corrieran si hablaban. Miedo a que les quitaran bonos, a que no sé, les hicieran la vida imposible. Entonces, no hay que olvidar que está el ambiente o la cultura de la empresa y luego los microambientes de cada equipo de trabajo. Entonces, es una situación muy compleja, pero si pueden, tienen acceso a ir con un psicólogo, por favor, háganlo. Si en su empresa tienen ese, ese beneficio, úsenlo. Es, no saben el gran beneficio que es. Y con esta norma muchas empresas lo están teniendo, entonces úsenlo. Eh, como hemos dicho en otros episodios, hay distintas asociaciones que también ofrecen a bajos costos eh, tratamiento psicológico. Entonces se puede, se puede buscar ayuda. Recuerden, uno se puede morir y a la empresa te va, te va a reemplazar. A la empresa no le va a importar. No dejes tu vida por una empresa.
1: Totalmente, no, 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 no suelten esto, es un tema, como lo decíamos todo el capítulo, muy fuerte, por tan, tan fuerte que las autoridades están tomando cartas en el asunto, entonces si tú lo estás sintiendo, automáticamente dilo, grítalo, exprésalo, obviamente ve bien, ve bien midiendo para que no pierdas su trabajo, porque puede haber represalias, pero tú en personal o en el interno empiezas a buscar ayuda y a buscar salirte de ese entendido de ese...
2: Y yo sé que pasamos, pues, la gran mayoría de nuestras vidas metidos varias horas en el trabajo. Pero yo invitaría a que todos nos pusiéramos a, a pensar en algo, me parece que es un cliché, ¿no? El que tú no eres tu trabajo. Tú no estás definido por tu profesión. Y, pues, bueno, tra tratar de, 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 tra de tomarte todo con un poco más de, de calma. Como dice Tam, si, si tú te vas de la empresa, la empresa va a seguir si tú no haces el trabajo, alguien más lo va a hacer. Y eso pasa en la mayoría de los trabajos, ¿no? Entonces, pues tratar de, de, de quitarnos un poco de apego hacia ese, hacia ese tipo de cosas, justo pensando en que somos mucho más que la profesión que escogimos, ¿no? Tenemos eh, ciertos aspectos de nuestra personalidad que podemos desarrollar, además del trabajo, y yo creo que eso es lo, en lo que deberíamos enfocarnos todos.
0: Sí. sí, totalmente de acuerdo. Es eh, somos mucho más que una empresa un trabajo, una profesión no hay gente que se, que se casa tanto con su profesión que no es otra cosa más que ser psicólogo o ser doctor o sea, y tu vida personal y tu familia y tus amigos y tus hobbies y tus gustos ¿y? desaparecieron no entonces eh, repito no buscar el equilibrio, el equilibrio es lo más importante eh, entonces bueno pues creo que por aquí dejamos el tema de hoy. Si no quieren comentar nada más, chicos.
1: No, se les puedo. Muy bien. Y compartan este video para que muchas más personas conozcan este síndrome y puedan atenderse
0: a tiempo. Sigan nuestras redes sociales, las de Profundamente, las de cada uno de nosotros que van a estar ahí abajo en la descripción de, de este episodio. Eh, quien esté buscando tratamiento terapéutico, Jorge y yo somos terapeutas. ¿Tú tienes espacio en tu agenda ahorita, Jorge?
1: Unos cuantos, pero no, digo, sí, podríamos buscar
0: ahí. Ok. Este, yo igual estoy un poquito apretada, pero si necesitan ayuda, búsquenme y yo veo cómo me acomodo. O los puedo canalizar con algún colega que tenga espacio. Lo importante es que levantemos la mano y digamos, necesito ayuda. Y no pasa nada. De hecho, es ser, pedir ayuda es ser valiente, ¿no creen? Exactamente. Exactamente. Muy, bien. Muy bien, chicos, pues muchas gracias nuevamente. Eh, Entonces, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Cuídense. Bye, bye.